0: Hello， 大家早安，欢迎来到全球华人营销学院。我是志平，很高兴又在星期五的时间，在华全球华人营销学院跟大家见面。那今天是礼拜五，大家好吗？好，今天呢，我们同样要带给大家在线上共学。那首先呢，今天呃要来介绍的是呃我们的影片同样可以七天回放。然后我们今天来的这位伙伴呢，他会跟大家分享色彩心理学。那最重要的是。在最后面的十分钟，那如果在我们今天的演讲内容有任何想要提问或者是互动，都可以在聊天室或者是问与答当中来提出哦。好，那郑重的来介绍一下我们今天的讲者，这位讲者呢，曾经在。呃，美国、加拿大，然后也在日本，都学习过色彩，还有色彩心理学。那他现在是上品形象学的创办人。呃，对于色彩所有有关，跟所有跟美有关的事情，美丽有关的事情，都问他就对了。所以今天呢，呃，玉婷就要在我们一个小时的时间当中，带大家来好好的认识色彩心理学，解锁商务沟通力的色彩密码。我们掌声欢迎玉婷。好，我刚才停止分享，把画面交给玉婷、嗯。那玉婷可以先来分享画面一下。那今天我们有很多的小互动哦，也欢迎等一下线上的朋友，我们可以一起好好在聊天室当中互动
1: 。好的，谢谢大家，早安，我是商品形象学的创办人，我是 a l 安文郭玉婷。那、呃、我今天早上呢，很开心，也很荣幸被呃。全球华人营销学院邀请来跟大家分享色彩学。那色彩呢？它就是可以连接着我们每一个人的潜意识。所以，当色彩连接我们每一个人的潜意识的时候，我们可以透过颜色来去分析了解一个人，来去洞察一个人。然后，我们可以拿颜色来去做。呃，说服又或者是引导，又或者是做沟通，那这一些其实它是连接着心理学，也是连接着我们形象学的部分。所以色彩潜意识呢，我会把它归类是一个冷读的系统。那它是一个有策略性的系统，它有一点像是一种呃人与人之间互动的一种内线消息的一种工具，所以。当你了解这个工具的时候，你可以全方位的改善一下你的人际关系。所以，当人与人之间面对面的时候，我们其实最难、最难、最难的，就会是我没有办法完全了解这一个人在想什么。所以，当我没有办法完全了解这一个人在想什么的时候，我对这个人是没有线索的。所以我唯一可以抓到任何的线索，可能是这个人的外在形象，这个人的外观。那这个人的外观的话，他放什么颜色，他喜欢什么颜色，在身上的时候，我们可以透过这一些蛛丝马迹来去想。他是什么样子的人？他是什么样个性的人？他是什么样人格特质的人？所以在人与人之间的人际关系里面，我们最常会遇到的一个就是感情问题、伴侣问题，或者是家庭问题，或者是工作方面的问题、上司下属或者团队合作的问题、客户的问题，这些都会是我们必须要。统整收集各式各样的资讯的时候，我们才可以把自己的状态放在对的位置，放在对的位置，你才知道后续处理你要怎么样子去做。所以，色彩潜意识它是一种潜意识的连接。除了我们学习了解这一件色彩潜意识的这一个。嗯，工具的时候，我们可以了解我们的个人的自身，了解我们自己的潜藏性格，跟了解我们自己的内在天赋的同时，我们也可以了解别人的。当我们了解别人的时候，我们就可以把自己放在一个双赢或者是稳赢的状态。当然，后面我们还会学习到的就会是颜色，我们可以了解自己当前的状态跟对方当前的状态，还有我们怎么样去。套用颜色跟使用颜色来去达成我们想要达到的目标，这个就会是我们色彩潜意识的部分。所以，当我们看不出对方的状态，我们看不清当前的问题的时候，我们就很难去去制造良好的互动。所以，当我们可以透过色彩，然后来去了解自身、了解对方的状态，然后我们就可以看清楚整个局面。当我们看清楚整个局面的时候，你才可以做到好的策略规划。你很多人会在感情上面出问题的时候，会想说：奇怪，我这个人追了这么久，我跟他互动这么好，为什么最后他的另外一半不是我？我常常会有客户会会提到这样子的问题，又也有一些客户他来的时候呢，他其实最大最大卡关的部分是。结了婚，然后相处很久很久的另外一半，应该会是一个最了解的人。结果殊不知自己非常不了解他的同时，还无缘无故被离婚了。这个事其实还蛮常遇到的，客户身上发生的状况。还有就是工作的部分，自己是领导人，但是带团队为什么都带不好？自己明明是领导人，为什么底下的人都不听自己说话？然后还会顶嘴，还会回嘴，然后还会呛他，然后还会指令他之类的，然后会觉得说，到底是自己能力不足，还是没有办法带团队，个性的关系，还是人与人之间的互动不太良好？这些其实是因为可能你没有真的很深刻的去同理或了解每一个团队的工作的特人的特质。还有人际相关的任何人与人之间相关的问题，其实在很多的时候会出现的状况是：我跟这个客户提案提了很久，客户也很感兴趣，他很感兴趣，我觉得那案子我拿得到，结果殊不知他就不见了，他就消失了，然后案子就 pass 给别人了。到底是发生了什么事？或许其实中间有很多的蛛丝马迹是被你遗漏的讯息，但是你可能没有发现。所以说，在色彩潜意识的这一件事情来讲。我们要为什么我们要学习跟了解它？是因为当我们学习了解它的时候，我们可以抓住更多的嗯线索。当我们抓住到更多的线索的时候，我们才可以更有逻辑的同整分析任何的事情。我们才可以更了解跟更清楚我们当下的状态跟我们当下的位置。那我们就可以去知道怎么样子去解决，或者是把这件事情做一个最好最好的。解决，所以我们在学习这一件事情的时候呢，我们会第一件事我们要解析当前的状态，我们解析自己的状态，解析对方的状态之后，解析当前整个大局面的状态的时候，我们才可以采取到最好的策略。那你如果。没有学习到这个知识，其实也还好。对于人生来讲，也不会说你会有太大的损失。只是刚才讲的上述的一些人际关系啊、感情啊，或团队合作的问题、工作上面的问题，可能这些困扰会一直不断的回来追着你跑。所以这件事情呢，呃，色彩情绪师他其实就是我们可以想象是一个内线消息的一种策略性的工具，它可以帮助你，可以。认识了解到更多，那你可以，它也可以帮助你寻找到你人生道路非常多的捷径。那这一块呢，我们会把它当做是一种非语言的潜意识沟通。什么叫做非语言的潜意识沟通？非语言就是不需要语言、不需要文字、不需要话语来去传递的一种潜意识沟通。所以，这种潜意识沟通它可以是视觉的，可以是听觉的，但在色彩的部分，因为我们用颜色，我们眼睛来看颜色，它就是一种视觉性的。潜意识的沟通。那我来简单自我介绍一下，我是尚品形象学的品牌创办人。那我是本身是形象顾问，形象顾问的话就是一个跟美相关的工作，或者是跟品牌建立的一个工作。所以，我们第一件事情的话，我们会。形象就是一个外观的呈现，所以第一件事情，在外观的呈现的时候，我们的外观的每一样东西摆在身上，所有的东西，它都是一个消息，它都是一个线索，它存在在我们身上，都必须是有意义的。当它没有意义的话，我都会建议客户没有意义的东西你不要放。你放在任何身上的东西，它在你的潜意识非语言沟通里面都必须是要有目的性的。所以我们可以透过衣服的材质、衣服的布料、剪裁设计这一些放在我们的身上的时候，它可以传递讯息。但是最直接、最直接可以传递讯息的，我们人都是视觉性的动物的时候。一样颜色都会是一个非常非常直接的颜色的传递讯息的语言非语言沟通，所以第一件事情我们会用颜色来去做配搭，用颜色来去做搭配的时候，我们说每一个颜色背后它都有一个潜藏的含义，我们就可以用颜色它潜藏的含义来去很直接了当的跟对方的潜意识做一个沟通，因为当我们用语言话语做沟通的时候，它不一定会直接进入到对方的脑袋里面。但是，他如果是一个非语言的潜意识沟通，他眼睛看到你整体外观形象、整体放在身上的颜色呈现的状态的时候，他脑袋里面他就会出现一个画面，会出现一个讯息，会出现一个消息的时候，他的大脑去潜意识去解析这个消息，它会是一个最直接跟最快速可以达到共识、达到有效率的沟通的一个管道跟方式。所以我们会讲形象学很重要，颜色很重要，或者是非语言沟通很重要，外观呈现很重要，这些都会是一种非语言沟通，一个很直接、很直接性，然后又非常有效率的一种沟通的管道。那我自己本身，刚才志平有嗯、呃、简单的介绍一下，我旅居了美国、加拿大跟日本，我在国外待了十六年，那我一直都是成都是做。呃、形象相关、美相关的工作，然后做回来台湾之后我，我我做形象顾问，然后创办了商品形象学的这一个品牌。然后在台湾的话，就是辅导客户建立自己的个人品牌形象，然后还有帮客户解决一些疑难杂症的问题，做咨询、做咨询或者是做培训教学，还有企业演讲。那这些都是呃一这些都是一些范例。我在其他的单位，或者是自主开课，或者是做师资的培训的部分。那台湾有很很多的形象顾问，现在线上的形象顾问也都是我这几年培训出来的学生。那我们直接进入到正题。今天呢，我会期待大家在这短短的一个小时里面，可以跟大家分享，跟大家可以学会，然后带回家。的可以直接运用操作的部分就会是第一件事情，我们可以先用颜色来去冷读一个人的人格特质，这一个人是什么样子的个性，他会是他是喜欢采取什么样子的行动，喜欢什么样子的状态，这个会是用颜色来去看懂一个人的人格特质，这是我们今天会做到的事情。再来第二个就会是我们会解析你现现在当下的状态。我们可以用色彩来去了解、洞察一个人的现况，这个是我们第二件事情可以学习到的。第三个我们会学习的就是怎么用颜色来去操作策略，意思就是我们怎么运用颜色来去潜意识的说服、沟通别人这件事情。所以今天我会跟大家分享的就会是这三件事。那在做学习这三件事当中呢，我会带一些活动。小活动，然后跟大家，请大家来跟我一起做这一方面的小活动，可以帮助大家更学,学习的更有效率。第一件事情呢，我要请大家帮我从这六个颜色色上色相环上面的这六个颜色：红橙黄绿蓝紫，然后在聊天室里面，帮我选择一个你喜欢的颜色。那在帮我选择你喜欢的颜色的同时，请给我。三个原因，请给我三个原因，三个原因，为什么你喜欢这个颜色？那我先拿我自己来举例，我拿我自己来举例好了。我喜欢的颜色是红色，但是我喜欢什么样子的红色？哎，我看到了志平也是跟我一样喜欢红色，今天也是穿红色。好，那我喜欢的红色是什么样子的红色呢？我喜欢的是稍微偏暗一点点的酒红色。我喜欢的是偏暗一点点的酒红色。那暗一点点酒红色，它代表什么样的含义呢？我先不说。但是我喜欢这三这，我喜欢酒红色的三个原因是：第一个，红色是一个大胆前卫的颜色，这、就是我的认为。第二个，酒红色它是一个比较沉稳内敛、低调不浮夸的颜色。第三个，酒红色它是一个富有女性化、透着女人味的。柔温可以，它也是一个富有女人味的颜色。好，所以这个是我喜欢酒红色的三个原因。这、就是我喜欢酒红色的三个原因。那大家，我来看一下大家分享的。所以志平说他喜欢红色，因为红色大方。
0: 红水乌大斑。哦，嗯，<笑>就是意思就是说红色漂亮，然后黑色就是很大气的意思，所以我也喜欢红色。好，那我们线上的朋友呢，如果你要留言在这个聊天室当中啊，记得要勾选所有人，勾选所有人，那这样大家才看得到。我们大家可以选一个你喜欢的颜色跟三个原因哦。好，那玉婷我选，我也是喜欢红色的，所以喜欢红色的原因就是明亮，然后有肤色感跟喜气。
1: 好，所以有没有看到志平他喜欢红色的原因跟我喜欢红色的原因不太一样？志平他喜欢红色的原因是他觉得红色是大气的，大气的这个原因跟我刚才的原因有一点点吻合，是是吻合的。所以我们大家认知红色是一个大气的颜色，是一个大胆前卫的颜色。再来，红色是明亮，它吸睛；红色明亮，它吸睛。然后再来，志平觉得红色可以衬托肤色。可以让皮肤的颜色变得更明亮，看起来皮肤的颜色看起来更有质感。然后红色感觉是喜气的，好。然后我来看看其他人，呃，文斌说喜欢黄色，玉洁也说喜欢黄色。好，然后我先来，所以我目前现看现在我先来解一下下好红色的部分。然后我还有看到佳慧说喜欢紫色，因为理性、感性、浪漫、神秘。只要喜欢有什么不可以？很好，好，所以呢，我们先来从红色开始讲。所以刚才呢，我说到的是我喜欢比较暗的红色，那我说它是比较大气的，然后它是一个就是沉稳内敛的，因为比较低调一点点，颜色比较暗，比较沉稳内敛低调。然后再来是因为，嗯、呃，我觉得它是有看起来是有女人味的，所以为什么这个是我认为这个红色？我为什么会喜欢它？所以红色，它的确在我们的情意识里面会有这样子的讯息出现的同时，我的这个三个原因其实就会是我希望我可以成为什么样子的人，我希望我可以成为什么样子的人。所以我说我喜欢红色的原因是第一个，红色它是一个前卫大胆的颜色，所以它代表着什么？我希望我觉得我是一个前卫大胆。这个是我内在潜藏的部分，我希望我可以成为一个前卫大胆的人，然后再来我们说红色，它是大气的，那红色它是大气的，所以我也希望我自己，当然身为一个品牌创办，我希望我是一个大气的人，不是一个小家子气的人，我希望我可以把事业做得很大，对<笑>我希望这个是我对自己的期许，然后再来是我说这红色，它是给人家感觉是有女人味的，它是有女性化特征的，所以身为一个女性。我希望自己看起来，虽然虽然我们是创办人，虽然大家都是企业主或大家都是高阶主管，大家都是工作能力非常强的时候，我们不可以把自己变成女汉子。不管怎么样，我们都还是女的，我们还是女人，所以我还是需要有一些女性化的特征在我们的身上。这个是我喜欢红色的三个原因，它也反映出来，从这三个原因来反映出来说。我是我对自己的内在情绪，我希望我成为什么样子的人格，跟我希望你们怎么看我，这个是我红色的原因。那我们来看视频的，他觉得红色是大方的，所以一样，他也是希望他自己在对外的呈现，给人家感觉是一个大方的，而且他说他是明亮的、吸睛的，所以这样。志斌姐，她会是一个，她也算是半个公众人物了，所以她站在舞台上，她需要闪闪发亮、发光的样子，所以她是一个，她需要的是很多的观众来去看着她，拥带着她，她要用红色衬托她肤色，看起来是明亮的，而且是吸睛的，会是全场瞩目的焦点。有 spot 会打在直接打在身上的感觉，然后再来是红色喜气。那红色喜气的概念是什么？就是他希望他用自己的本身的状态来去给大家开心欢乐。他或许用的是自己的个性是这样子的特质，也有可能他自己本身的工作就是一个给大家制造喜气欢乐的工作。这个就会是红色在制品身上的反应，跟他希望呈现的。状态。那我们再来看到文斌的话，他喜欢的是黄色，一个就是黄色亮眼，黄色阳光，黄色有朝气。这个也是非常多人对于黄色这个颜色会有的想法跟反应。所以，如果我们来套用喜欢黄色这件事情的时候，一样它是亮眼的，黄色它也是一个非常聚焦的颜色。当黄色是一个非常聚焦的颜色的时候，一样它也是一个吸睛的，所以。黄色，它就会是一个万众瞩目的焦点，它也是一个万众瞩目的焦点。它在自己的行业别里面，它要是个闪闪发亮的，它不要跟别人一起，他要是去同一个行业别里面最独特、跟足万众瞩目的焦点，在他自己的行业别里面，然后再来，阳光有朝气，就会是他自己本身的。个性跟他展现出来的个性是阳光、有朝气、有亲和力，然后给人家感觉都会是非常非常和善的，然后而且还是非常照顾大家的部分。所以这个是黄色在文斌身上，他希望给大家跟他所呈现的状态。那我们看到的玉娟的黄色一样也是阳光、朝气、有活力，所以跟文斌的部分是重叠的。再来，我们如果看到佳慧的部分的话，喜欢的是紫色。那他觉得紫色是理性跟感性混合的颜色，这样来的话，他觉得紫色是浪漫的，而且是富有神秘感的，而且是只要喜欢有什么不可以。所以在紫色的部分，的确我们大家觉得紫色它会是一个高贵的颜色，而且它感觉是一个富有神秘感的颜色，它看起来有一点点的忧郁感，或者有一点点的独特感。然后，但是呢，他又觉又觉得他的忧郁感觉起来是一种浪漫、漂亮的，好像是有故事的忧郁感。所以在紫色的部分的话，他觉得紫色是理性加感性的，有可能他觉得他自己本身也就是理性跟感性并存的人，理性跟感性并存的人。然后呢，但是他自己本身又是一个有浪漫、喜欢浪漫。或者是本身是很会制造浪漫的个性，然后也是给大家有一种高贵的神秘感的特征，然后再来是，他会是一个比较忠于自我的感觉，所以他会说只要喜欢有什么不可以，意思就是他不需要去迎合大众的想法，他比较关注于自己想自己的想法跟自己要什么，这个是紫色的特性，跟他希望可以。展现出来，跟他自己本身展现出来，还有他自己内在潜藏的性格，也是他的状态。所以刚才以上就分享了大家，嗯、呃，大家分享的颜色，喜欢的颜色，就透露出他每一个人自己内在潜藏的讯息。所以透过我们本身每一个人喜欢的颜色，我们可以知道一个人的讯息是什么，就是他的潜在个性，他是什么特征的人。所以说，我们其实可以透过不同的颜色来去认识、了解一个人。每一个颜色它的背后都是有意义的，每一个颜色的背后都是有意义的。但是因为颜色其实非常非常的多，颜色非常的多。这边很因为时间的关系，我们大概只会介绍到比较浅层，就是这个色相环上面的六大颜色。但是其实有没有人？其实应该有些人会想说，韩国喜欢的颜色没有在上面呢。有些人可能心里面会这样想啊，可是我喜欢黑白灰，黑白灰没有在上面呢。对，因为但是因为时间的关系就没有办法分享到这么多。那我们就是用色相环的部分来先分享，就是最最最就是、嗯，我们先用色相环来去分享大家认知的彩虹的彩虹的颜色的六大颜色：红橙黄绿蓝紫。那红橙黄绿蓝紫在色相环上面，红橙黄绿蓝紫在色相环上面的话，我们第一个我们可以分，把它分一半。把它中间分一半的时候，我们先把红橙黄拆出来。我们把红橙黄拆出来的时候，它就是暖色调的颜色。所以暖色调的颜色它其实都有共同的含义。暖色调的颜色它都有共同的含义。它有什么含义？我们看到温暖的颜色的时候，我们就会觉得温暖。我们看到温暖的颜色的时候，我们会觉得它是明亮的，它是吸睛的，它是阳光有活力有朝气的。而且它整体的感觉是比较外显、比较外放的，这个是我们大家对于暖色调的认知。我们大家对于暖色调的认知，所以假设红色，红色的话，它会有什么样的概念？刚才我有分享我自己对红色的感想，志平也有分享他自己对红色的感想。所以在个人的部分的话，第一个，红色它就是一个非常有行动力的颜色，想到什么就会做什么的，是一个很喜欢手刀。很喜欢手刀的人，所以想到什么会做什么，也就是说行动力非常的好，行动力非常的好，而且红色其实是蛮有领导人一个特质的颜色，红色是一个非常有领导人的特质的颜色。再来就是红色，它有一种，它、啊、红色它是一个后面后面会有很多跟随者的颜色呵呵，红色它会是一个后面有跟随者的颜色，所以这个是红色它本身本身具备的。红色它，它这它这个本身会有具备这样子的特性，然后呢，再来，所以我们套到个人的时候，我们知道说，假设这个人喜欢红色的话，那他其实做事会很果断，做下决策会很果决，这个会是我们知道这个红色人会有的。个性，那在关系上面的话呢，人与人之间的关系的时候，当我们知道这个红色他是一个很有行动力、很有冲劲、做事很果断、很果决的人的时候，我们就知道我们要怎么去跟他做运用、做沟通。可能我想要跟你谈，进入到工作的时候，假设我要跟你谈一个案子，我把我提案规划好，他只要觉得这个东西可以可行，他就冲了。不用一直说服，不用一直说服他，只要你他，你只要可以给他抓到想要的那一个契机点，他自己就会去执行，跟他自己就会去所求这件事情的成功跟目标跟方向。所以红色它其实也是一个蛮目标导向的个性，在暖色调大致上都会有这样子的。特征，所以这个是红色会有的特征。那橘色它就是红色的好朋友，橘色是红色的好朋友，所以橘色它也会是一个温暖的、阳光、有活力、有朝气的颜色。只是它跟红色不一样的特性是，红色它会是一个高高在上的领袖的概念，橘色的话呢，它就会是红色的好朋友，意思它就意思就是已经有一个高高在上第一名，橘色就不会当第一名了嘛。但他是他的好朋友的时候呢，橘色他就会是一个可以在红色的旁边做辅助的人。那他怎么去辅助呢？橘色他是一个非常非常善擅,擅长跟人相处的颜色，所以交际手腕非常的好，交际手腕特别特别的好。所以当他是红色的好伙伴的时候，他就可以帮红色聚集非常非常多的粉丝。可以帮红色聚集非常非常多的粉丝来一起跟随着红色的人，这个是橘色会有的特质。所以橘色其实是一个非常非常喜欢交朋友，而且很会照顾人的个性。所以他是一个跟人之间非常有紧密连接的个性。所以进入到关系的时候呢，你会觉得橘色的人很外放，而且人都很有活力、很有朝气、很和善。很容易交朋友，你可能只是今天才认识他，但他跟你聊天的感觉就好像你们已经认识了十年一样的样子。所以，红色如果套用到工作，我们知道红色它是一个很擅长跟人产生连接、成为好朋友的个性的这一种特质的时候，套用到工作，它会是什？他会是什么样子的？当然，就会是它很擅长跟人接触，很擅长跟人做连接，那他就会是很适合去做跟人相关的工作。或者是聚集人群、统筹人群，所以假设你今天要办一个活动，你担心会不会活动来的人数不够多，你把这个事情交给橘色的人去办，他就会帮你捞很,很多很多很多人来参加这个活动。所以这个是橘色的人的人格特质。但是如果我们说橘色他是一个很喜欢人的特质的个性的话。他要很多的人聚集，很多的人跟他周遭要非常多的有非常多的朋友围绕着他，他才会觉得自己是有存在意义的。所以，假设今天橘色的人周遭觉得哈、啊，我都没有朋友哎，反而他自己情绪会变得比较低落一点点，反而他会觉得自己失去了存在的意义，他就会觉得自己好像没有人。被没有被人需要，所以橘色的人的特质就是周遭有越多的人，他的能力会越好。这是橘色人的特性跟特征。那我们进入到冷色调好了，我们色相环切一八，我们来到绿颜色的相反的冷色调，所以我们来看绿蓝紫。绿蓝紫的颜色它就会跟红橙黄是完全相反的，完全相反的。所以在个性层面。人格特质层面，他也会跟冷色调是不一样的。所以我们说，暖色调的红、橙、黄，它是一个比较动态的颜色，他很喜欢外放，他很喜欢往外跑，他很喜欢出去，喜欢旅游，或者是喜欢跟人接触。但是绿、蓝、紫相对的就会比较低调一点点。他们不需要成为万众瞩目的焦点，他们也不太喜欢群聚。他们跟朋友相处的时候，他们觉得一个、两个很要好、很要好的朋友。在一起就好了，不用每一次都是很庞大的聚会，他们反而会觉得累。那以绿蓝子跟红橙黄相反，他们相对是比较喜欢低调的颜色。所以如果套用到蓝色，现场诶、哎，刚刚喜欢颜色的部分没有人选择蓝色。蓝色其实在我的客户群里面蛮多人是喜欢的。那蓝色为什么他们会喜欢？他们回馈我的是，看到蓝色他们觉得蛮有安全感的。看到蓝色觉得蛮低调舒服的，所以在蓝色的部分，它其实很特别，因为我们说冷色调的颜色其实是比较理性的颜色，冷色调的颜色是比较理性的颜色，所以我们套用到个人的时候，蓝色相对的也会是一个比较理性的状态，所以喜欢蓝色的人，他通常会比较理性，他需要的是逻辑分析。需要的话是一个逻辑分析，他的大脑其实基本上都是一直不断的在逻辑分析任何的人事物，所以他在你在应对这个人的时候，你在跟他做沟通的时候，遇到蓝色的人的时候，他是你要给他很多很多的知识，你要给他很多很多的讯息，你要给他很多的消息，然后他会去网罗。很多很多的消息，然后他在大脑里面，发挥出他大脑就有点像是一台电脑，然后他电脑就会开始工作，工作，工作，然后去分析之后，去把整体的状态去布局出来，然后他才会开始运作，他才会开始活动。所以跟刚才的暖色调不太一样的，尤其跟红色是不一样的是，是红色，他觉得他只要自己觉得。潜意觉得这一件事情可以可行，这一件事情可以执行，他可能不需要非常完善的规划，他会先直接开始行动，他会直接开始行动，边行动然后边开始处理问题。但是蓝色的人的个性他就跟红色是不太一样的，他就不会像红色这样子的冲动。蓝色的话呢，他会是先在。脑袋里面把所有的前因后果全部都布局出来，全部都先整理规划出来之后，把很多很多不同的路线都沙盘推演完了之后，他去寻找一个他觉得最。可以执行的那一条路，他才会开始有动作。所以，蓝色的特性的人跟红色的特性人是完全相反的。红色的特性人他觉得哦，前面有糖吃，他就直接冲出去拿。但是呢，蓝色的人呢，他发现前面有糖吃，但是他会先看这条路要怎么走。等他看清楚路怎么走的时候，他才会真的开始走。这个是蓝色的人的特质。所以，他要到关系的时候，当你知道这个人他的特质本来就会是那非常需要想。三思而、呃、后行的个性的时候，你就不要一直催促他，他反而很讨厌人家去催促他。如果他们到人与人之间的关系，假设你这一个人是蓝色人的话，那如果他们到工作的时候呢，你就会知道蓝色特质的人，他就是很擅长去做理性的逻辑的分析，所以可能任何需要用脑袋去思考的，或去做整理的、统合的、规划的这方面的工作。就可以交给他，所以这个是蓝色的人的特征，所以蓝色的人的特征就会跟冷色调的人的特征就会跟刚才讲的暖色调的人的特征会是完全不太一样，完全相反的。所以当我们知道一个人的人格特质，一个人擅长的天赋的时候，我们就可以知道怎么样把对的人摆在对的位置，那你的工作团队合作的效率就会变得非常非常的好。那假设你知道你要谈案子的客户是什么样子个性的人，你就知道你可以用什么样子的方式去跟他应对说话。这个就会是我们可以用颜色先来去第一步的解析一个人的状态。再来呢，我们下一个环节，我们就用颜色来解读他人的同时，我们呢可以解决人的各种的。问题，所以呢，我们要怎么样去解决人的各种问题，就会是我们要先去了解这个人，或者是了解自己当下的状况，当下产生什么样子的问题，我们才知道怎么去帮自己或帮对方做解套。有的时候，我们每一个人其实不会真的很完全了解自己，所以有的时候你会觉得说，糟糕，我没有来由的焦虑，但是我整理不出来原因是什么。不知道为什么我会没有理由的焦虑，我偶尔也会发生这样子的事情的时候，可能我想不到原因，我就会用颜色来去冷读我自己，然后来去发现、整理出来，原来我是因为这一些原因让我觉得自己会有焦虑感。当我知道自己的这一些产生焦虑感的原因，我就知道怎么样帮自己解套。所以呢，我们再来进入到下一个环。的活动，那我来请大家在聊天室里面可以帮我回复一下你近期很有感觉的颜色，近期很有感觉的颜色，近期比如说你对于什么颜色本来没有很喜欢，但是它你就觉得他好吸睛了，你就觉得你看到他好很有好感，又或者是你最近看到了某些特定的颜色的东西。小物品或者是衣服，你会特别的有感觉，你会特别的很想要，我把它购买带回家。如果有这方面的颜色的话，我们来去看一下你近期有什么样子的状态跟状况。有，我看到了绿色，有两个人都说绿色。哦，绿色很特别，本来很讨厌绿色，但是最近很喜欢用绿色，然后还买了绿色的衣服。那完全不会穿，买了但是完全不会穿。<笑>到现在呢，买了还是放在衣柜里面没有穿。嗯、哦，那以后就如果真的最近突然很喜欢绿色，但是又不会穿在身上的话，就买小东西，比如说像耳环类的，或者是小手帕这一类的东西。嗯，觉得穿绿色很奇怪。嗯、呃，我在做形象分析，就是个人色彩分析的时候，有发现绿色其实它有点尴尬。绿色有点尴尬，因为呃，其实我们亚洲人的皮肤的颜色跟绿色的相容性其实没有很高，所以很多人穿绿色的时候就会觉得自己灰头土脸的。其实这个这这样子的状态非常非常非常的多，所以很多人喜欢绿色，但是不太建议他们会大面积的放在自己的上半身。但是呢，进入到秋冬的话，会有很多墨绿色的裤子、裙子类的，它会慢慢的出来。所以可以把它放在下半身，因为不影响你的脸，你反而会觉得，哎，放在下半身的时候反而很好搭配，而且会是好看的。它是一个感觉非常、非常的、非常非常好看，而且很时尚的颜色。好，所以我来看一下，所以有绿色的，有橘色的。好，那我们先来看一下绿色它是什么样子的状态。好了，我们刚才要讲到在解析人格特质的时候，绿色它是一个相对的沉稳低调的颜色。它是有相对沉稳低调的颜色的时候，绿色呢，它会是一个假设，你心情上面，或者是你在工作上面有很大的变动，有很大的变化的时候，你会觉得心情有一点点不安的焦虑感的时候，绿色它是来去调和跟安抚你焦虑感的颜色，所以比如说。什么样子人会特别对绿色有感觉？就是突然有突然人生规划有变动的，比如说转职、换工作、换跑道，或者是搬家、换地方、出国。我所谓的出国是是去到另外一个国家居住，或者是呃，比如说去别的国家留学，那一种很大的变动，不是出去不是出去外面两三天旅游的那一种。对就是很很大的变动的时候，通常遇到这方面很大的变动的时候，你会，你你的理性其实会去压抑住你自己内在潜藏的不安感跟焦虑感，但所以它不会发作出来的时候，你是感受不到压力的。当你感受不到压力的时候，其实绿色它是一种一种我们会把它归类是一种疗愈系的色彩，它是一种疗自我、自我疗愈系的色彩的时候。你对他很有感觉的时候，就会是你的情意是需要他来去缓和一下你的内在小自我的小小的焦虑。所以，当你心里面有一些浮动变化的时候，你就会对绿色会很有感觉，因为你希望这个绿色的能量来去修复、平和、缓和你自己的小小小的不安的小宇宙。这个是绿色有可能会发生的一件事情。再来的话，就会是绿色还有一件有可能发生一件事情，它。可能会是，嗯，你好像有一点点累，身心灵的状态可能有点疲倦，可能最近真的太忙了。你最近可能太忙的时候，因为我们说绿色是一种疗愈系的颜色，不管是你心情上觉得有一点点心累，又或者是你身肉体上觉得有一点疲倦的时候，绿色都会反映出来说你该休息了，你该找时间好好的做一下。森林浴的精神上的 SPA 跟整体的 SPA 跟放松，所以可能之后双十连假的时候没有把工作进来的时候，或许可以规划一个山路行，让自己身心灵得到一个完整的放松。好，那在来，家惠有说自己喜欢的最近很有感觉的颜色是橘色，所以最近很有感觉颜色是橘色的时候，刚才有说橘色是一个聚集人群的颜色，它是一个很。人际关系相处非常非常外向外放的颜色，也就是其实当你喜欢橘色或对橘色很有感觉的话，你其实是很想要橘色的能量，橘色的能量，所以它就会是跟人相关的。橘色的能量就会是跟人相关的，可能某一些事情的触发让你必须。或者是让你觉得你好像要走出去多认识一些的，你好像需要多一点点人与人之间的交流跟连接，在橘色的方面，又或许是你突然对橘色很有感觉，是你觉得好像你现在很需要跟朋友一起相处，或者是多认识、多见的一些更多的人嘛？可能一个是帮助你自己，或者是帮助你自己更深的工作。就在橘色方面方面是会有这样子的状态。那我们呢来看一下当前的状态的话，除了刚才上述大家分享的颜色以外，我们会说暖色调。暖色调的话，它当前状态是一个比较动态的，比较动态的，也就是说，你可能会有，你可能会有某一些事情是你需要立刻做决策的，又或者是有某一件事情你已经做好决策，你正在手刀进行，因为是一个目标导向的状态。然后，或者是我们说暖色调颜色是一个吸睛的颜色，所以你是需要一些焦点的，你是需要一些话语权的，你说话是需要有人听的。如果假设你对暖色调是有感触、有感觉的话，它就会有这样子的潜在的含义在你现在当前的状况。出现。那我们如果说到绿蓝紫，好了，绿蓝紫是一个冷色调的颜色，所以相对的，它就是一个比较静态的状态。所以当你心浮气躁，或者是当你很忙碌，一直在动，一直在动的时候，绿蓝紫就是要告诉你冷静，不要太冲，不要太冲动之类的。所以它就会是你潜在的。潜意识会告诉你的一些讯息，来反映出你当前的状态是。是你现在是一个需要安静，你现在是需要冷静的，或者是你现在需要独处的。你现在是需要多一点点休息、自省，或者是自我调理，或者是自己去做一些嗯、呃，比如说内在成长啊、学习啊、看书啊，或者是做一些事情的调整跟规划，你对冷色调有感觉的时候，它就会有这样子的个性的特质出现。所以，我们说冷色调的颜色跟暖色调的颜色会有不同。所以，当你当前你可以留意一下，最近常常眼睛会瞄到什么样子的颜色，它是冷色的还是它是暖色的，它就会反映出来你现在当下不同的个性的产。所以说，我们套用到色彩的运用的话，假设你现在当前的状态是很焦虑、很焦躁的时候，我们会说，你可以用冷色调的颜色来让它冷静、安静。所以，我们怎么样去执行？怎么样去运用颜色？其实，第一个很简单的，我不知道在座的人有没有人现在都是父母，然后觉得小孩子在家有一点点调皮、有一点点失控的时候。你希望他不要一直胡闹，一直失控，然后你希望他安静一点点，你希望他安静的念书，或者是赶快把功课做完的时候，你或许可以把小孩子的书房，或者是小孩子的，呃，小孩子的房间，或者是你有，你可以规划某一个小小的空间，它的内装，比如说墙壁呀、啊，或者是呃窗帘啊，这一些内装某一样。某一样大面积的部分是浅浅的、淡淡的冷色调的颜色，它可以是绿色、蓝色、紫色，浅浅淡淡的，不要很深，因为很深的话你会觉得整个空间很暗。所以浅浅淡淡的，比如说像天空蓝啊、水蓝色之类的，因为它是冷色调的，你让小孩子在这样子的空间里面，他就会安他就会安静的写功课了，因为这个颜色的能量。这个颜色，它进入到小孩子的潜意识的时候，它就不会这么好动，就不会一直这么样子想玩了。但是如果假设我们相反的，好我们相反的假设小孩子的娱乐房的颜色都很凄惨，而且都是暖色这的时候，小孩子就会在里面一直想玩，一直想动，跑来跑去，他就会比较活泼。所以我们把，所以大家把小孩子带出去的时候，比如说公共场所。小孩子娱乐的玩具类别的东西，很多颜色都会是暖色调的颜色，所以让小孩子可以很活跃、很活泼、开心的去玩。所以这个都是颜色在运用的部分，颜色在运用的部分。所以假设你今天很焦虑、很焦躁，或者是今天发生了一件事情，你很火大，你很生气，但是不行，你不能让情绪影响你的心情，因为你等一下要跟客户谈案子的时候怎么办？你怕。你心情很焦虑的时候，你对客户说话会说错话，怎么办？那可能，可、嗯、能你在你的身上穿一个冷色调的颜色，绿、蓝、紫，挑一个颜色放在身上，你自己看着自己身上穿的颜色，这个颜色它也会潜意识的去影响到你现在的情绪跟状态，你就会比较容易冷静恢复下来，你就不会太冲动，或者是你的火气就不会冒得这么的高。然后慢慢慢慢慢慢降温，所以这个是颜色我们在运动的时候可以使用的状态。那假设我们说你在很动态很动态的时候，你可以用静的东西；那你在很静态很静态的时候，你也可以用动态的东西来去辅助。所以假设你觉得不知道为什么最近都是懒懒的，有一点想要软烂，对任何事情都提不起劲，好像。觉得没有冲憬、没有活力的时候，你也可以用暖色调的颜色来去补助，来去做平衡。所以用暖色调，因为我们说暖色调是一个比较动态的颜色，所以这些颜色来去附加进去的时候，去刺激你的、刺激年轻意识的时候，你、嗯、它就会给你多一点点的活力，你就不会觉得好像对事任何事情都。没有兴趣，对任何事情都感觉不到火力，然后都不想动，懒懒的，只想躺在家里追剧。那你可以多用一点点暖色调的颜色放在身上也可以，或者是你可以把你的屏幕、手机的屏幕换成是暖色调的颜色，因为我们现在大部分的时间都在看手机，所以。那平时在看手机的时候，你把你的屏幕换成暖色调，你会就会常常看到这个温暖的颜色的时候，他就会在潜意识一直提醒你说，动起来了，动起来了，动起来了，不要再拖延症了哟。对，所以我们也可以套用这样子的方式来去说服我们自己，但是同时我们也可以套靠这件事情来去说服别人。所以，比如说你今天跟你的。客户在谈事情的时候，不管怎么样，你不要再犹豫不决了。我希望你赶快就帮我拍案。那我们可以穿暖色调的颜色出现在客户的面前，跟他谈这个事情。那谈这个事情的时候，就是他看到我们身上的暖色调颜色，他也会刺激他的潜意识，他就不要再犹豫不决。他看到你身上的暖色调颜色的时候，他可能会帮助他加速他做决定。加速它走这边，这也是有可能的事情。所以颜色的运用其实很广泛，范围很广泛，颜色运用范围很广泛。然后我们去认识、了解颜色、色彩潜意识的部分的话，那我们就可以很容易的知道我们怎么样处理、控制我们自己，跟怎么样子去看清自己的状态，对别人的状态，当下整体的大环境的状态，我们就可以更比别人早一步的做。布局规划跟策略，然后来去帮助我们走捷径。这个是颜色非语言沟通跟色彩潜意识，我们如果了解到的话，可以可以帮助我们的人生过得再顺遂一点点。所以这是颜色的运用的部分。那其实呢，颜色其实它有很多很多的种类，我们肉眼其实可以分析看到的颜色大概有七千万个。所以说，其实颜色它在不同的深浅冷暖。明亮或者是暗等等，还有加上黑白灰或者是粉红色、咖啡色等等，其实还有很多很多的颜色。每一个颜色其实它的背后都有含义。那这些背后不同的含义，它其实都会是我们每一个人内在深层的个性、人格特质，或者是你它反映出你当下的状态，还有对方当下的状态，或者是事情怎么样子去处理。所以其实你的潜意识常常已经告诉你。可以怎么样去处理事情呢？只是呢，他好像跟你的理性脑中间没有连接在一起的时候，你会不太确定真的处理、完善处理方式的状态是什么样子的方向。所以在色彩潜意识的部分的这一个、这一个策略好了，这一个工具呢，是嗯，在台湾只有我一个人会，也是只有我一个人在教的部分。那。在色彩情绪治的话，我们其实可以用不同的颜色来去做特性的分析。那你学会了之后呢？那你可以做更完善的人的人性行为跟观察，人性行为跟观察，它其实就会是我们的非语言沟通的一部分。那人性行为的观察的话，其实套用的我们其他的形象学、外观图像形象学，然后我们可以解析当前的状态，然后我们可以掌握事情的主导权。所以这个会是嗯，以上今天短短的。五十分钟课程跟大家分享色彩的
0: 部分。以上大家有问题的呢？谢谢玉婷，哇，我觉得这个非常有趣哦。好，那接下来是 Q&A 的时间，然后我们在画面上呢也看到了 QR code。呃，也欢迎我们今天现场的朋友呢，可以拿起手机来扫描一下 QR code。那将来呢，有关于色彩的潜意识，或者是有任何关于色彩方面的演讲，都可以邀请玉婷。那我自己啊，刚才在一边做互动的时候，一边有一些想法，就是说，呃，我有自己喜欢的颜色嘛，哦，但我们自己喜欢的跟我们平常会用的可能会不一样。比方说，嗯，我自己很喜欢红色，然后可是我的物品不太。会买很多红色，因为这样感觉就会好像很奇怪，会外显。好，那事实上，因为刚上面没有，其实我最喜欢的应该是粉红色。可是我不太可能每天穿粉红色的衣服啊，或者是包包什么外显出来是粉红色。但是呢，我放在大包包内的东西可能是粉红色，就是笔记本啊、铅笔盒这种小东西会是粉红色。但是那种在外在看到的就没有是粉红色。像这样的内在心态是不是也很诡异呢？<笑>
1: 回忆，因为我们每一个人都会是复杂的，我们每一个人都复杂，而且我们每一个人都是复合型的颜色组合在一起的，所以可能啊，最单纯、最单纯的就只有新生儿，嗯,嗯，他就会是最单纯的。但是随着，比如说，呃，家庭环境、成长环境，然后比如说进入到学校，我们知识上面的累积，还有我们接收的环境的知识，整个社会化的，嗯。的的一些流的一些过程，这些其实都会有其他的想法，跟影响我们其他的人格的建立，所以颜色就会不一一直堆叠上来，颜色会一直堆叠上来。所以说，我们很多的颜色会是我们自己内在潜藏最真实的性格，但是也会有堆叠上来的颜色，还有另外一个是我们的理性包装自己的盔甲的颜色。这个都是会有的、嗯，所以理性包装自己盔甲的颜色是你希望别人怎么看你的颜色。内、嗯、比如说说喜欢什么颜色，它有可能是你外在的盔甲色，内在盔甲内在的颜色可能是粉红色，因为小东西小物品都藏在里面，不想被人家知道。那粉红色它会是一个比红比红色它再更温柔温和一点点，所以你在外面你希望自己看起来是气场很强大的，但其实你内在并不是一个这么强势的人，你内在会再稍微再温和一点点，再稍微和善一点点，再更有亲和力一点点，只是你会希望用多一点粉色能量来去包装你。
0: 比较不会受伤<笑>，对、啊，而且<笑>我觉得确实是，就是说自己喜欢的颜色，跟有时候呢，呃，包装出来的颜色会不一样。那呃，像曾经啊，我也是看书或是听过，如果你太紧张的话，要让自己有一些能量，或者是让别人看起来你很专业。那你可以穿黄色，所以我很记得啊，好多好多年前，我去做一个很大的提案，然后就听说呢，就是那个面试官是非常的难搞，然后常常会口出恶言，就是刁难的题目。所以那时候我们去提案的时候呢，我们的同事每个都很皮皮挫，那我是提案人啊，我就想说，好吧，我也很紧张，然后我就特地又去买了一件呃黄色的小西装外套，就是正黄色。我就希望看起来很有能量，然后希望看起来我很厉害，这就真的就像玉婷讲的，想要让别人看起来我很怎么样，这样。但是自己穿了黄色还是非常紧张，就是即使紧张，然后就想说好，我就穿上黄色。但当天真的还是紧张，紧张到就很闯。然后那个那个就是主审官，他真的是脸很臭，然后这是问很多呃很很很刁难的问题，还是很恐慌。那不知道他是不是真的有看到我的黄色，也觉得说，嗯，我很专业这样子
1: 。而且黄色其实会让你觉得你很只是有自信的。
0: 嗯，所以了解色彩这件事情真的很重要。嗯、就是说潜意识，除了呃，趁展现出我们自己的潜意识，有时候呢，我们也可以透过颜色去掌握别人的潜意识，这有点知己知彼，百战百胜的感觉，对不对？
1: 对，没有错，所以它就会让你少走很多冤枉路
0: 。对，没错。好<笑>、嗯，那这样子的话呢，会不会有人就觉得说，那我是不是家中每一种颜色、色彩的衣服都要有呢？但是很难呐、啊，因为像大部分上班族的衣服，真的，它所有的服装就是黑白灰或是蓝色，就只有这几种颜色。哎，那我们怎么样用其他的色彩去呃呈现出来呢？我们
1: 可以用小东西，就比如说像我今天戴的耳环。嗯它就是一个有颜色的，所以假设我是黑白灰，嗯，但是我的耳环是露出来的，它也是一个颜色的存在。然后呢，认真讲嘛、啊，黑白灰，我不是很鼓励耶。<笑><笑>为什么？为什么？因为黑白灰它比
0: 较没有个性它，它比较没有很人性化的那一面。可是上班族几乎就是黑白灰蓝呢、啊，这这四种颜色去穿搭。嗯
1: 大致上，上班族会是黑白灰蓝。
0: 其实通常
1: 啦，来我这边咨询的客户，我都会鼓励他们套用他们适合的颜色，我会去帮他们抓颜色，抓颜色之后去套用适合的颜色之后，来去帮他们用颜色来去搭配，符合他们人格特质跟个性，还有整个整体形象的。的的颜色的配搭可能会是黑白灰来去搭配其他的，所以刚才有讲到嘛，小东西，又或者是比如说像我是白色的西装，但是我可能内搭，我就不要再搭灰色或黑色，嗯、不要再搭灰色或黑色，就搭一个可以帮助你的人的，哎、嗯，会
0: 搭配、嗯。刚玉婷说就是这个黑白灰没有个性，那我想要。提问一个问题，就是我们常常看到很多人，他就是喜欢黑色。我自己身边很多朋友，他们就是喜欢黑，色，他所有的衣服都是黑色，所以他每次出现呢，就是全身都黑色，就上衣、裤子，所有的东西都是黑色哦， l l b l u day。但是人家就会感觉这个黑色是很酷的啦。但是为什么会呃说这个黑色是没有个性呢？所以从头到尾都喜欢黑色，是一个什么样的潜意识呢？
1: 基本上呢，我们会说黑白灰，它不是没有个性，只是比较少人味，就是比较少人情味，
0: 嗯、对，比较少
1: 人情味、嗯。那彩色就是我们说彩虹的颜色，红、橙、黄、绿、蓝、紫，它就会比较多跟人之间有人情味的交流的。嗯，所以
0: 是色彩，色彩,色彩这个黑白灰，色彩本身没有个性，但是如果你是喜欢这种全黑的、全灰的，嗯、可能你的那个人的那个暖味会比较低落一点。连接就
1: 是人跟人之间的连接会比较少一点点，但是呢，我们会说每一个人他其实都喜欢有都会有盔甲色，所以很多人喜欢黑色，是因为他觉得黑色就会让他有安全感，黑色是他的盔甲色，所以黑色他会有个概念就会是、oh. 第一个黑色，我们看看到都会觉得黑色气场很强，嗯、oh. ，所以他整身黑的时候，第一个他想要告诉人家说。我的气场很强，或者是我本身很强，这<笑>个<笑>、oh. <笑>是黑色的概念。那再来就是黑色，因为它很暗沉。黑色很暗沉的时候， mm. 还有人会觉得，比如说很多人对自己身材是不自信的，嗯、mm. ，他们会觉得用黑色把自己包起来的，减瘦。第一个我们会觉得自己会变瘦， mm. 嗯，我们会觉得自己会变瘦，所以会让他们就会让黑色去让自己看起来身形看起来会再更好一点点。这个是很多人喜欢用黑色的方式，但是通常不太鼓励用黑色，因为用黑色你用不好，就是你没有把那个气场强大的时尚感、专业感穿出来的时候，你穿黑色看起来你会觉得有点暗沉的、阴沉的，然后会有一点点没有精神，脸会暗暗
0: 。通常如果黑色。黑色确实是看场合，就是说我有时候啊，大白天穿黑色，我就会觉得真的看看起来比较显老，所以我就会喜欢穿这种亮色系，粉红色啊、红色。但是有时候我们真的去参加一些啊、呃、重要场合，或是晚宴的时候，那种黑色晚礼服再搭上妆法，确实看起来就是非常的高贵大方。对，哇，今天时间的关系，真的没有办法把颜色全部都说完啊、哦。但是我知道玉婷常常有在开色彩。还有色彩潜意识的课程，所以有兴趣的朋友呢，都可以扫我们画面上的 Q R code。那有兴趣的话，都可以一起来学习色彩潜意识。好，那今天就非常谢谢玉婷跟我们的分享，可能要请玉婷先把画面还给我。好，我们来预告一下，下个星期，下个礼拜一。会来到我们现场的这位朋友呢，也非常的厉害。那我们今天再一次的谢谢玉婷，给玉婷一个掌声。<笑>谢谢玉婷的分享，非常的精彩。好，上、那个星期一呢，来到我们讲堂的这一位讲者是要跟大家分享到越南发展不可不知道的网红行销。那么网红呢，现在是全世界的一个趋势啊。那我们邀请的是。呃 ，C Commerce 的呃执行长林焕成来到我们现场，跟大家分享来越南发展你不可不知的网红行销。那今天也谢谢大家一个小时在学院的收看以及收听。那如果今天呃觉得内容非常不错的话，网络上我们都有七日回放哦。祝福大家有一个愉快的周末，下次见，拜拜。